0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Álvaro Pinteño.
1: ¿Qué pasa Álvaro? ¿Qué pasa Javi? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Pues andamos bien. Bueno, vamos a hablar hoy del éxito y más concretamente del éxito moderno occidental. Eh, joder, eh, ¿cuántas palabras juntas? Lo primero vamos a empezar por ¿Qué es el éxito para nosotros? Porque bueno, el éxito me recuerda a conceptos como felicidad, esfuerzo o lo que hablamos las semanas pasadas, ¿no? de, de hechos y actitud, que depende de a quién le preguntes y en qué momento vital le preguntes, pues bueno, te va a dar definiciones diferentes. Creo que vamos a empezar eh, definiendo cada uno de nosotros tres qué es el éxito para nosotros, ¿vale? Y luego, si os parece, pues intentamos hacer como, como un, unificar el concepto y a partir de ahí ya. Seguimos con el episodio. Antes de empezar con esta definición de, de éxito, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de eh, qué relevancia o qué importancia tiene el éxito para nosotros, para nuestras vidas, cómo nos comportamos en función del momento vital de la época histórica en la que nos encontramos, porque, bueno, veremos de que el éxito moderno, el éxito en 2023, no es el mismo éxito que tenían, por ejemplo, los antiguos griegos, ¿no? hace más de 2.000 años. Y también hablaremos sobre pues, ideas como el ocurso de control interno. Hablaremos sobre la amistad y cómo se relaciona con el éxito. Hablaremos también, o al menos tocaremos un poquito las primeras capas, de esta relación entre el éxito y la felicidad, que a veces nos confundimos con las definiciones y no son lo mismo. No son lo mismo. Y, de hecho, Navarra Vicán, un autor que a mí me gusta mucho, pues, bueno, tiene una definición que, que me gusta bastante. Y la tocamos por aquí. Y no sé si me dejo algo más, Álvaro Javi. Que Naval es nuestro padre. <risa> Naval es nuestro padre. Nuestro
0: padre es Peterson. Naval, no, Naval es tío.
1: Peterson, <risa> sí, por brutal. ejemplo, sería interesante, no creo que no dé tiempo a, a hablar de todas las ideas ¿no? de estos autores que tienen eh, sobre el éxito, pero, por ejemplo, Naval, Peterson y Taleb, que quizás sean de los tres autores que más se han repetido en el rincón de Aquiles durante las últimas semanas, tienen mmm, concepciones muy diferentes en cuanto al éxito. Totalmente. Eh, muy, muy diferentes. Yo creo que me gusta más la que tiene Naval Ravican, que es así que vamos a hablar hoy un poquito sobre ella, y la de Peter Snyder y, y, y Taleb, pues si queréis las dejamos ya para, para otros episodios. Bueno, ¿qué es el éxito? Javi, ¿qué es el éxito para ti? estamos fuerte.
0: Pues como decías, que este es el punto, este es el punto clave del debate de hoy, porque mmm, la definición de éxito para cada cual va a marcar lo que luego esperemos conseguir de él. El éxito para mí... Cuando planteamos este. este tema, simplemente era la consecución de objetivos propios, personales. Si eres capaz de conseguirlos, tienes éxito. Claro, luego te pones a meterte en el tema y parece ser que muchos de nosotros, yo el primero, podemos estar equivocados. Y tienen que. tenemos que tener en cuenta factores que, que van aparte de únicamente conseguir este. Este, estos objetivos. Entonces, os cedo la palabra a vosotros, vais diciendo lo que es éxito, y ahora vamos acercándonos un poco más a este, a este punto. Álvaro.
2: A ver. Es que vaya charco, David, cabrón. En qué lío nos mete. Eh, a ver, mmm, vámonos a RAE, diccionario, Offer, o como quiera, ¿no? Eh, éxito no es más que la, que la consecución. Satisfactoria, preferentemente si te produce felicidad mejor, ¿no?, de la consecución de un objetivo o de algo que tú te hayas propuesto. Entonces yo aquí ya empezaría a diferenciar entre el éxito personal individual de cada uno que va a depender de valores totalmente subjetivos, personales, y que esos valores van a estar cambiando en función del momento vital en el que te metas, y el éxito modernos a ojos de lo que hoy día en el contexto social se valora. Yo tengo clarísimamente, en el momento vital en el que yo me encuentro, podría decir que éxito para mí es dejar de pelearme con la vida, aceptar las cosas tal y como son, no aferrarme a situaciones temporales como algo permanente, mientras ayudo a las demás personas y coopero en sociedad. Eso para mí ahora mismo es éxito. Y eso me produciría pues, pues seguramente
1: bastante felicidad. Es que un punto muy importante, y creo que ya nos sirve de, de premisa para seguir con el episodio, es la diferencia entre los dos tipos de éxito, ¿no? Eh, de hecho, Samuel Hill en su newsletter eh, hace unas semanas hablaba sobre ello, ¿no? Eh, cuando le preguntaban por el éxito, él respondía de ¿a qué éxito te, eh, te refieres? ¿A mi éxito personal o a mi éxito profesional, no? Porque vemos a menudo que no están, eh, que no suelen ir de la mano. ¿Quién es más millonario? No? La persona que tiene tiempo para leer, que tiene tiempo para pasar tiempo con sus hijos, para dedicar tiempo a sus hobbies. O la persona que pues, es millonario en términos económicos, pero no tiene tiempo para nada de, de lo otro. ¿no? Eh, pues en, Quizás en Occidente y en esta definición de éxito moderno, pues sí que percibimos que el, el exitoso es el millonario, independientemente de si tiene tiempo o no para, para leer, para pasar tiempo con su familia, etcétera. ¿no? Y aquí también es un poco el, el debate que abrimos de cómo puede en este caso, de forma negativa, eh, ¿cómo percibimos este éxito? ¿no? Que se puede percibir quizás como un éxito tóxico, aunque, bueno, ahora lo veremos si es así o no, en, en nuestro día a día, ¿no? En cómo nos comportamos y en qué objetivos y metas nos ponemos. Para mí el éxito básicamente es, pues, estar satisfecho. Además, esto Álvaro y Javi lo hablamos cuando vinisteis hace unas semanas a, a verme a Zaragoza, eh, sobre estar satisfecho con el momento presente. Es decir, a día de hoy, ahora mismo, si yo estoy, me siento pleno, me siento satisfecho con lo que tengo y con lo que no tengo, puedo considerarme que es una persona exitosa. ¿no? Pero sí que es verdad que aquí estoy hablando en términos metafísicos, en términos filosóficos, este éxito personal, este éxito que nace de mí hacia afuera y no hablo del éxito eh, externo, éxito profesional, éxito económico. ¿no? Entonces, os quiero preguntar, si vosotros también entendéis el éxito o lo diferenciáis de esta forma, y, ¿y por qué pensáis que hemos llegado a este momento en el que, pues, bueno, eh, admiramos muchísimo más y se nos ponen los ojos como platos cuando vemos a personas con este éxito externo, ese éxito estatus económico, reconocimiento social, pero que no vemos realmente lo que hay detrás y que nuestro día a día o nuestra felicidad interna, pues, viene seguramente, está más relacionado con este éxito interno, este éxito personal, pero no le damos quizás tanta importancia.
0: Sí, al fin, al fin y al cabo, si nos queremos acercar a la, a la definición de éxito real, a lo que debería ser o tradicionalmente ha sido el éxito, la respuesta es un sí. Y si queremos acercarnos a esta virtud, pues nosotros los primeros tenemos que compartir esta definición. Pero como el objeto de la, de la cuestión de hoy es esta diferenciación entre el éxito real y el éxito moderno o externo, vamos a hacer esta diferenciación tal que así. Éxito real, por así decirlo, o éxito personal sería la consecución de los logros basándose en la felicidad propia y al éxito moderno aquí van a entrar todas las, todos los aspectos externos, ¿no? todas las comparativas que podemos hacernos con otros, todos los ideales que podamos llegar a tener de, que veamos lejos de nosotros y todo lo que al final no nos eh, concierne a nosotros mismos. Entonces éxito personal, éxito tradicional sería únicamente eh, la persona, éxito moderno, sería todo lo que está teniendo en cuenta los factores externos.
2: Por añadir algo a ese éxito moderno, como mmm, y también en, en relación a lo que ha dicho David de eh, lo que no se ve, ¿no? Cuando alguien alcanza el éxito en ese éxito moderno, podemos poner a figura que hoy día se escucha mucho, ¿no? Como Elon Musk, como Jeff Bezos, etcétera, ¿no? Eh, hay un concepto clave ¿no? que creo que se ha mencionado muchísimo en, en el Rincón de Aquiles, que es el coste de oportunidad, ¿vale? Y es que nada es gratis. Y siempre que vemos a una persona con ese éxito moderno, en términos o ingredientes o elementos, llámalo como quieras, de estatus, reconocimiento, autoridad, riqueza, eh, no vemos lo que hay detrás, ¿vale? Y personalmente para mí de nada sirve eh, ser exitoso si no es eh, a ojos de la sociedad o que te desvincules esto de tu parte más social, ¿no? Eh, algo que hemos comentado muchísimas veces y yo os lo he dicho decir, Yo hay series que no me gustan que no me apetece verlas, pero la veo simplemente por poder comentarlas y tener una opinión fundada como ser social que soy, porque lo último que quiere el ser humano es sentirse excluido. Entonces mm, a partir de ahí... Mm, si tú quieres eh, conseguir X estatus, autoridad, riqueza en ese éxito moderno a costa de mmm, menos tiempo con tu familia, eh, menos tiempo con tus amigos, eh, dormir menos, eh, ir perdiendo salud poco a poco... Eh, claro, si tú lo valoras eso en este momento vital en el que estás me parece genial. Eh, por eso para mí hago eh, alusión a esa, a esa definición de... Mmm, Dejar de pelearme con la vida, aceptar las situaciones por lo que son, ¿no? Pero sobre todo, mientras ayudo y coopero con los demás, porque siempre he tendido a, cuando me pongo muy focus, personalmente en casa dejo de hacer muchas tareas comunes que conciernen tanto a mi pareja como a mí, y si mi éxito tiene que alejarme poco a poco ¿no? de mi pareja, ostras, quizás debo de recalcular ruta, ¿no?
1: Rabica lo decía, ¿no? Que para él el éxito era esto, ¿no? Esa consecución de metas y objetivos, pero que si no iban, estaban respaldados de la felicidad y podemos hacer la similitud de felicidad con este éxito interno que sale de nosotros, de poco servía, ¿no? Eh, ahora justo antes de, de encender los micros lo hablábamos, ¿no? Con el ejemplo de Elon Musk. Bueno, ya no somos quien para juzgar a nadie, ¿no? Y, y a Elon Musk tampoco, pero igual de poco sirve, ¿no? Que seas capaz de... de conquistar Marte si no tienes tiempo para ver a tus hijos, ¿no? O para estar un fin de semana sin estar pensando en otra cosa que no tenga que ver con, con tu trabajo. Pero bueno, esto ya, cada uno obviamente, elige su, su vida, ¿no? Como, como quiere. Yo quería preguntar, eh, Javier Álvaro, eh, porque en este episodio sobre todo nos vamos a centrar en este eh, éxito externo, ¿no? Este éxito moderno, en, en las cosas que nos hacen cambiar nuestra conducta, nuestros comportamientos y nuestra visión de las cosas. Entonces, ¿cómo afecta? Porque al final... ¿De dónde viene el éxito moderno? Creo que aquí, Álvaro, nos puedes dar una, una definición bastante chula con las sillas de Jarmón Rosa, que es eh, parte de querer acumular recursos, ¿no? Eh, y cada uno, pues, tenemos una forma de acumular recursos. Si vamos a Twitter, pues, la gente más intelectual los acumula de una forma. Si vamos a Instagram, la gente que tiene los productos más duros, pues, los acumula de otra forma, ¿no? Al final, todos tenemos nuestras armas y las utilizamos lo mejor que podemos para acumular esos recursos. Pero, ¿cuándo es suficiente? Porque, al final... Ese es el problema, ¿no? Que, que nunca es suficiente y entramos en una carrera eh, eterna por acumular más y más y más y más en busca de que llegue un momento en el que tengamos lo suficiente para ya poder maximizar este éxito interno. El problema es que a menudo vemos que nunca llega, nunca llega a ese estado de suficiencia.
2: Eh, lo paradójico de todo esto, tío, es que eh, hay hechos, hay datos, hay estudios que nos dicen que aquellas personas que... Tienen un mayor estatus. O sea, entendido como éxito moderno, ¿vale? Tienen mayor estatus, mayor riqueza y mayor reconocimiento. Tienen menos tiempo de hacer aquellas cosas lo que realmente le disfrutan y le hace feliz. Al final, eh, quizás esto esté impregnado en nuestros genes, ¿no? Hemos pasado tantas hambrunas, tantos tiempos en guerra y eso demás, que eh, es. Yo acumulo por si acaso. Porque lo que realmente yo acumulo es y el miedo que tiene ese ser humano es de tener cada vez menos, no de tener cada vez más, sino de tener cada vez menos. Es decir, si mi círculo social de David, Javi y David, Javi eh, tienen una casa x por si acaso, David tiene este coche x por si acaso, pues yo por si acaso para no quedarme detrás de ello tengo que ir siguiendo un poco su estela. Y eso de, y eso se hace de manera totalmente involuntaria es algo que hay que reconciliarse yo creo con esa parte más animal del ser humano, ¿no? Por eso para mí el éxito siempre va un poco de decir, tío, deja de luchar con, con el instinto animal. O sea, acéptalo, intégralo y acepta también que si quieres conseguir X vas a tener también menos tiempo para hacer otras cosas que te hacen feliz.
1: Total. Y hay otro punto que creo que también influye mucho en cómo percibimos este éxito moderno, y me gusta llamarlo éxito tóxico, aunque puede que mucha gente no esté de acuerdo conmigo. Y, y esas comparativas, las comparaciones. Eh, hace unas décadas, pues bueno, pues te comparaba más con, con los amigos de clase, con la gente de tu pueblo, con tu familia y como mucho, pues con la gente de tu ciudad o de tu barrio, ¿no? Y poquito más. Ahora, pues literalmente, te comparas con, con el resto del mundo. Y esto influye en cómo percibimos ¿no? el éxito porque pensamos de que la, la media eh, es las, las eh, a los cuatro influencers que vemos y pensamos que eso es lo, lo normal, que eso es lo, lo, el término medio, ¿no? Y estamos viendo, no el 1%, estamos viendo el 0,00001%, y pensamos que eso es la, lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no llegamos a esa media, pues nos frustramos, ¿no? Y pensamos que estamos debajo de la media, cuando realmente lo que estamos viendo es pues, un extremo, ¿no? Entonces, Javi, ¿cómo nos influye eh, el compararnos constantemente desde que encendemos el móvil, nos entramos a TikTok, a Instagram, a Twitter, a cualquier red social, y nos comparamos, ya sea... A nivel profesional, con nuestra carrera, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, ¿no? De que, joder, todo el mundo está súper feliz y yo estoy aquí y llevo dos meses amargado. ¿Cómo, ¿Cómo nos hace que cambiemos incluso nuestros, con, nuestros comportamientos y, y nuestras conductas?
0: Pues aquí lo que tendríamos que diferenciar son los tipos de locus de control. Es decir, nosotros no podemos eh, controlar lo que no nos corresponde únicamente a nosotros pero sí podemos eh, controlar lo nuestro. Entonces, si nosotros actuamos bajo un locus de control interno, nosotros únicamente estaríamos teniendo en cuenta nuestra consecución, consecución de nuestros objetivos y la mejora personal. Entonces, aquí no tendríamos ningún tipo de problema con respecto a lo que podemos ver o no ver de los demás. El problema llega cuando nos, nos basamos en el locus de control externo, al final en controlar lo que, en que el resto de gente, lo que haga nuestra cámara de eco, por así decirlo, controle nos, los aspectos fundamentales de nuestra vida. Esto lo podemos ver a día de hoy en la en, en las redes sociales, cómo al final acaban polarizando la opinión de cada persona y aquí llegan pues, al final las ideas más radicales porque si solamente te alimentas de un tipo de cámara de eco, Solamente vas, vas a pensar que toda la, todo el espectro del que se pueda hablar en sociedad es ese y te encuentras con al final ideas que no tienen nada que ver con, con lo que la gente puede llegar a pensar. Eh, si todo en tu vida se basa en cómo piensa este tipo de gente, estás bastante perdido. Entonces aquí tendríamos que separar muy bien lo que depende de nosotros de lo que depende de los demás y tener en cuenta a quién seguimos, por ejemplo, en redes sociales. Está muy bien que al final nos eh, retroalimentemos principalmente de gente que nos hace crecer como persona, pero también quizá tenemos que seguir gente que no está de acuerdo con nosotros para ver qué es lo que piensan. De hecho, antes, an eh, detrás de cámara, sacábamos el tema de la de la, eh, de la ventana de Overton. La ventana de Overton no es ni más ni menos que el espectro, de digamos, dialéctico de, de la política, por así decirlo. Es decir, ¿de qué habla la gente teniendo en cuenta los temas que están sobre la palestra en, en la calle si únicamente eh, nos movemos en, una, en un ambiente en el que estamos eh, muy poca gente metidos metidos ahí pues al final solamente vamos a estar vamos a creer que la realidad se mueve ahí en cuanto entre una persona que esté muy en, di en disonancia con nuestras ideas esa ventana de Burton se va a abrir el que abramos la ventana de Burton es súper interesante para, para poder entender nuevas realidades Quizá entre nosotros tres al final no lleguemos a, a meter ideas nuevas porque solamente nos metemos entre nosotros. Por eso es interesante siempre hablar con gente de fuera que nos estén retroalimentando de nuevo. Cuanto más se abre una ventana de Overton, por más que nos parezca una idea completamente loca, nos va a hacer reflexionar sobre si nuestras ideas son correctas o no lo son. Entonces, por hacer una pequeña recapitulación... El problema que tenemos respecto al éxito moderno es que siempre nos estamos basando en el locus de control externo, siempre estamos fijándonos en redes sociales sobre lo que piensa la gente, en vez de centrar, en, 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 centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que pensar cómo queremos mejorar nosotros, y para poder combatir el siempre caer en la trampa de pensar siempre lo mismo, sí que podemos hacer comparativas con gente que piensa muy diferente a nosotros, pero teniendo en cuenta que no vamos a fijarnos en ello para pensar como ellos piensan, sino para poner en duda nuestras ideas.
2: Yo aquí, Javi, respecto a ese locu de control externo y demás, por añadir un matiz, ¿no? Que, y por hacer siempre ese abogado del de diablo, ¿no? Eh, en relación al éxito y la amistad, no sé si habrá pasado alguna vez, ¿no? Eh, típico amigo, ¿no? Que de hecho aquí podemos relacionarlo un poco con, con la regla de Peterson de entablar amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti, ¿no? Eh, el típico, ¿no? Que tú cuentas a lo mejor, eh, tío, he conseguido esto, o me ha salido un puesto de trabajo X, o mmm, cualquier logro, ¿no? Cualquier éxito. Y ya está invalidándotelo. Ya está. Eh, pues a mí, pues yo, es decir, tiene esa necesidad de contar también su propio éxito para seguir sintiéndose bien, que muchas veces eh, parece que lo que hemos conseguido es una puta mierda a ojos de los demás simplemente cuando es un claro reflejo de ese narcisismo en la sociedad neoliberal que tenemos ¿no? y del propio mal que estamos nosotros mismos como, ostras, me estoy quedando atrás, necesito también eh, demostrarle a mis amigos que yo también estoy consiguiendo cosas, estoy ¿sí? estoy siendo exitoso, ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro ese principio, esa regla de eso que a mí me encantó, eh, cuando cuento algo, ¿no? Y cuando recibo eso, o cuando yo mismo, que me pasa mucho, ¿eh? Yo he caído también en este error muchas veces de contar también las cosas que me han pasado a mí cuando alguien me está contando una buena noticia. Eh, me dice mucho, ¿no? Sobre la conducta del ser humano y sobre cómo se comporta y sobre esa necesidad de no quedarnos atrás. Y que va a relacionar eh, a, lo, a lo que comentaba David, ¿no? De eh, acumular recursos no porque queremos tener cada vez más, sino por no quedarme atrás, por tener cada vez menos.
1: Creo y es que se es que relaciona miedo, bastante bien. Y tiene sentido, es un miedo que tiene sentido porque es que estamos totalmente alienados a la estructura de la sociedad, a la velocidad que va la sociedad. Es decir, eh, yo puedo decir vale, tengo control, ¿no? So sobre, digamos, dejarme no que mis comportamientos, mis conductas estén alienadas hasta a la sociedad, pero es que si, si no sigo eh, esta velocidad Realmente es que te quedas atrás, que es lo que decía también Harpoon Rosa ¿no? en su tesis, es que realmente te quedas atrás. Si yo, por ejemplo, en mi profesión, no yo dejo de formarme porque, oye, eh, el tiempo que le dedico a la formación, pues ahora quiero aprovecharlo para hacer otra cosa, ¿no? para, para pintar Warhammer, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Es que realmente si yo hago eso, vale, está genial, no tengo, tengo ese, ese control… Pero es que realmente me voy a quedar atrás. Dentro de un tiempo, pues, eh, mi competencia va a tener unos conocimientos que van a hacer que ellos acumulen todos los recursos y yo empecé a dejar de acumular recursos porque ya no puedo competir contra ellos. Porque nos os olvida un concepto muy importante que es el principio de competitividad. Y es que todo esto que estamos hablando viene de ese concepto de que, Estamos compitiendo. Estamos compitiendo cuando entramos a un gimnasio. Estamos compitiendo cuando entramos a un, a un nuevo entorno social. Estamos compitiendo cuando entramos a una comunidad online. Estamos compitiendo para ver que nos escucha más. Estamos compitiendo porque nos presten atención. O sea, estamos todo el día compitiendo y eso obviamente pues, pues es muy, muy drenante, ¿no?
0: Pero no está mal. Ahí... Es decir, esto entra dentro, un segundo, entra dentro de lo que yo estaba comentando de tener en cuenta, claro, de tener en cuenta el resto de gente. El problema llega cuando te controlan. Cuando tú tienes en cuenta tu forma de actuar en función al resto, Ahí es donde te llega el problema, pero si simplemente tienes en cuenta la, los logros de los demás para motivarte a ti mismo, eso está genial. Es que al final ese es el objetivo.
1: Pero verlo, claro, verlo como, como eso, como una... Como una brújula, ¿no? Que te marca un poco el, el camino, pero, pero entendiendo de que tú tienes tu propio camino y que, bueno, pues tú puedes ser un fan de Elon Musk y de todo lo que ha hecho, por, por seguir con el ejemplo de Elon Musk, pero que eso no significa que tú tengas que seguir el mismo camino exactamente que ha sido Elon Musk. De hecho, aunque lo sigas, no vas a acabar siendo jamás Elon Musk y No, y Brian. no invalidar no? los
0: éxitos del Elon Musk más cercano que tengas. Si, por ejemplo, Álvaro llega y me dice lo bien que le ha ido no sé qué cosa... Yo, siguiendo el, el punto de, de Dale Carnegie y comentaba Loro, yo voy a tratar de escucharlo y alegrarme por él, porque al final lo que ha hecho es. Lo ha hecho él. ¿Para qué le voy a tener que decir lo último que hice yo? O sea, me tocará decírselo en el momento que sea y él tendrá, por supuesto, de escucharme y alegrarse por mí. Si no, estaríamos teniendo un problema en nuestra vista. Pero no mezclar al final churras con merinas. Si nosotros estamos hablando de lo que estamos. Del, del éxito de alguien, nosotros nos alegramos por él y luego nos centramos en el nuestro. Nos motivamos en él, nos inspiramos en él y controlamos el nuestro.
1: Sí, sí, te decía que estamos, nos alegramos por el éxito que muestra, el éxito externo, ¿no? este más vinculado con el ámbito económico, en el ámbito de recursos, pero que muchas veces estamos viendo con, como mucha gente exitosa, actores de Hollywood, eh, personas que vemos en, en la televisión todos los días, que aparentemente son exitosos, pero luego pues, eh, vemos en muchas situaciones de que, de que en ese éxito interno, ese éxito más filosófico, más de asociado con la felicidad pues, que, que tienen una asignatura pendiente, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ¿hasta qué punto te dejas impresionar por ese tipo de éxito, no? Eh, y aquí vuelvo a rescatar que soy un poco pesado con Ravican, pero me gusta mucho. Obviamente, no te va a comprar todo el pescado, ¿no? Yo puedo admirar cómo has hecho eh, X cosas en tu vida, pero, sinceramente, me, de poco me sirve si no estás respaldado por ese éxito interno, por esa felicidad, por el, o sea, por mucho que tú hayas conseguido facturar X millones de euros, si no tienes tiempo para ir a ver a tu padre, eh, pues, bueno, pues, pues vale, podrás admirar ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a ese punto? Pero, pero, pero ahí se acaba mi, mi admiración, ¿no? Y tendemos a, por este efecto halo, a admirar a toda la persona en su conjunto, ¿no? Pensamos que. Si una persona factura muchísimo dinero o una persona es Messi, por ejemplo, para tampoco irnos siempre a este ámbito eh, más digital, más de empresa, pues, oye, oye David están... Valero, simplemente ¿cuántos <risa> <risa> <Entonces, risa> niños admiran a, a Messi o a Cristiano Ronaldo, no? Tú les preguntas a un niño y, bueno, ahora igual si les preguntas, igual te dicen que quiere ser como Ibai, como el Rubius, ¿no? Eh, pero bueno, pero hace unos años eh, la respuesta más común era quiero ser como Messi y como Ronaldo. Y está muy guay, está muy bien, ¿no? Pero, pero, hostia, luego estamos viendo también, eh, oye, pues igual Messi y Cristiano Ronaldo estás viendo un, un 1%, que estás viendo que son unos cracks con una pelota en, en los pies, pero ahí se acaba, ahí se acaba su, su éxito, ¿no?
0: Al final hay que tener en cuenta en por qué quieres ser como Messi como Cristiano. Porque yo creo que aquí entran en juego ya los factores que, que hemos sacado a, a relucir en este tema, ¿no? El de estatus, la riqueza y el reconocimiento social. Es decir, tú quieres ser por como Messi por cómo juega el fútbol, me extraña porque entonces querría ser como tu vecino, que es el que mejor juega en tu barrio y tú lo estás viendo de verdad en carne y hueso y juega muy bien, pero no quiere ser como él porque tú a él lo ves comiéndose el bocadillo de chorizo y no te gusta al final la vida que lleva porque es igual que la tuya. Chorizo quieres...
1: ¿eh?
2: patrocinador de este podcast
0: Sí, ya <risa> el responsable. Entonces, a partir de aquí, <risa> a partir de aquí tenemos que, eh, tenemos que tener en cuenta por qué ese niño quiere ser como Messi. O sea, Porque al final seguramente le está viendo que todo el mundo... Eh, le admira, todo el mundo le ve, todo el mundo tiene, le, le, le otorga un reconocimiento social y probablemente lo que le gusta es eso. Y lo hace de una manera que él se ve capacitado, ¿no? Él se ve todavía potencialmente por, jugador de fútbol. Entonces, eh, ¿qué es para vosotros eh, ¿qué es el, el aspecto que más tiene en cuenta la gente para llegar a admirar a alguien o para querer ser como alguien?
2: Eh, es que quiero introducir dos conceptos que son súper importantes que tendemos a confundir necesidad con suficiencia, ¿vale? Son conceptos que para quien quiera eh, profundizar más, tampoco quiero eh, meterme mucho, eh, lo puede buscar eh, porque está en relación con la lógica y con los principios matemáticos, ¿no? eh, Se puede decir que esos elementos, esos ingredientes que ha comentado eh, Javi, ¿no? De estatus, eh, autoridad, riqueza y reconocimiento social, son necesarios para tener éxito pero quizás no son suficientes y os voy a poner ejemplos míos personales también ¿eh? ¿se puede conseguir sin riqueza estatus y reconocimiento? clarísimamente sí solamente te tienes que ir a redes sociales que necesitas un móvil, tener acceso a internet de hecho yo conseguí ese estatus y esa autoridad en el mundo de la fisioterapia sin tener ni un duro de hecho tenía muchísimo tiempo y esa era mi riqueza y mi ventaja competitiva, que tenía más tiempo que otras personas para poder dedicarme a ello. Otra cosa súper importante, eh, se puede conseguir riqueza sin estatus y sin reconocimiento. Aquí nos podemos beneficiar de esa cooperación y de las dinámicas de éxito. Si yo soy artista eh, y creo una alianza, eh, ya sea con... Mmm, una persona que, por hacer alusión no a, a, lo, a lo que comentamos con otros episodios, con esa resonancia no de decir, ostras, está, tengo esa suerte, pues de ahí la idea súper importante de que la suerte te pille siempre trabajando, ¿vale? Eh, y, y por supuesto que tengas esa suerte también de ese timing, ¿no? Pero si tú tienes esa suerte y estás trabajando en la galería X eh, y expones un cuadro X y además llega una persona que está ahí que es con ese estatus y con, y con ese reconocimiento esas dinámicas de éxito pueden a ti avanzar de también a conseguir ese éxito. Entonces tú ya has conseguido ese éxito a través de esa persona, esa persona sigue mmm, como, em, consolidando su estatus y su autoridad y ambos ganáis riqueza, entonces al final os vais retroalimentando. Por eso a mí el matiz del de éxito, si no es con cooperación y con ayuda a los demás, pues creo que mmm, tarde o temprano eh, lo, lo importante no es cómo, cómo logras el éxito, sino cómo te mantienes. Y solamente te puedes mantener eh, aportando ese granito de arena, ese tesoro que has conseguido con la comunidad. Si no, tarde o temprano está, está, está condenado al fracaso.
0: Sin duda, el, el éxito compartido siempre sale mejor, ¿no? A mí me ha gustado el, el, la dicotomía esta que has establecido antes. No la dicotomía, sino la relación que has establecido entre estatus y riqueza, ¿no? porque El otro día sí que le hacían una dicotomía a, a Quevedo en, en el podcast de New Project. Y le preguntaban, claro, que Quevedo al fin, al fin y al cabo es una persona que podríamos incluir en el, en el no en el estatus de Messi, pero sí en alguien a quien la gente puede admirar y querer convertirse en él, como quizá tiene Messi.
2: En el nicho adolescente, sí, puede por ser. Por supuesto, el Messi.
0: totalmente. Entonces, le, le preguntaban, oye Quevedo, ¿tú qué preferirías ser pobre y famoso o rico y, y anónimo ¿no? o desconocido? Y me encantó su reacción completamente genuina, que mira a, a quien la acompañara en el podcast, está fuera de cámaras y tal, y le dice, pero, pero, pero vamos a ver, si, si pobre y famoso tiene todo malo. Al final, Quevedo o sea, está siendo fruto de, de ese problema que genera el ganar estatus y reconocimiento social en una velocidad de vértigo. Y por, pero por mucho que se esté enriqueciendo, no llega a poder ganar el dinero suficiente como para poder compensar el cambio de vida que se ha podido pegar. Entonces, claro, para él no le entraba en la cabeza esa diferenciación, porque evidentemente mmm, la riqueza sí que te está generando una mejora de la vida. Ahora si queréis lo veremos, lo podemos argumentar hasta cierto punto, pero el estatus y el reconocimiento social no. Quizá te puede hacer que niños quieran ser como tú, pero eso no te da de comer. Entonces, es eh, muy interesante. Esta depende un poco ¿no, del de
2: ámbito en el que te encuentres, porque en el ámbito científico, por ejemplo, eh, mientras más estatus y, más, y mientras más autoridad, mientras más número de papers tengas publicado, más ventanas de oportunidad se te abren para poder alcanzar esa riqueza. Yo lo veo más como un medio, sino como un fin. Es decir, eh, el estatus y el reconocimiento social son medios para conseguir el fin en este caso si pones como riqueza como fin, pero que también de, nuevamente
0: depende mucho del nicho ¿eh? claro, si eres el, productor el... de bienes primarios de, yo que sé, produces madera ¿de qué te sirve? que te conozcan, que te, te conozcan los compradores te vale y, pero
2: por eso te digo que en el ámbito científico tengo. quizás tiene mucho más sentido eh, la autoridad y el estatus eh, que la riqueza en sí, sin embargo en otros nichos quizás es todo lo contrario aquí Taleb eh, tiene una idea muy chula eh, mmm, en relación dice que él cuando, él ha sido siempre no pues en el, en el ámbito económico, ni que cuando se metió en el mundo académico dijo que ahí la lucha competitiva era muchísimo mayor que en cualquier otro ámbito del que él había estado, simplemente por, mmm, aquí es el volumen, la cantidad de paper y estudio para ganar estatus y demás, más que la calidad de lo que se hace
0: Sí, pero al final también esa, esa gente son personas y va a tener que tener una familia que alimentar y una, y una vida que vivir. Entonces tú puedes ser muy famoso, pero si luego eh, eso no te hace poder mejorar tu calidad de vida, ¿de qué te sirve? De, de tener el mismo salario que puede tener cualquier otra persona sin esa necesidad continua de tener que dar la talla eh, en ese estatus.
2: En ese Yo personalmente Digo. el estatus y el reconocimiento social es lo que menos me gustaría, o sea, en cuanto a éxito, creo que es lo que más desplazaría,
1: pero con diferencia. ¿no? Por añadir solo un par de puntos, porque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, eh, para mí son conceptos, la riqueza, el reconocimiento social y el estatus que se retroalimentan, ¿no? Es decir, yo cuanto más estatus tenga, mayor facilidad va a tener para seguir acumulando recursos que me van a permitir seguir acumulando reconocimiento, que me van a permitir seguir acumulando estatus, ¿no? Y es un... Es un un círculo que se retroalimenta. Eh, la riqueza, eh, que tampoco hemos dado una definición per se de ella, no hay que verla simplemente como en términos económicos, ¿no? Eh, yo puedo acumular recursos en términos físicos, por ejemplo. Eh, voy al gimnasio para acumular recursos. Eh, pues si estoy más fuerte, pues mi reconocimiento o mi estatus también va a aumentar en función de, de mi estado de. Físico, ya sea estético o estado de salud, ¿no? Y, de hecho, eh, bueno, para quien quiera investigar o, o quiera seguir leyendo sobre el estatus, les recomiendo la regla número uno de Jordan Peterson, que, que habla de las langostas. Y, y si no lo habéis leído, pues, eh, si lo leéis entenderéis por qué. Y explica muy bien cómo funciona el estatus en una sociedad jerárquica, ¿no? Es necesario tener un cierto nivel de estatus. Para empezar, el estatus es un concepto eh, empleado por el ser humano. ¿Vale? El estatus no, es, no es un órgano, no es algo que podamos palpar, ¿vale? Es un concepto que sirve como una, una norma, ¿no? Para intentar calibrar en qué punto estamos eh, de una sociedad, ¿no? A nivel jerárquico, pero no en una sociedad, sino en, en un grupo. Eh, yo, por ejemplo, puedo tener un nivel, un nivel de estatus eh, muy alto, eh, por ejemplo, pues, en mi grupo de amigos cercano, pero puedo tener un nivel de estatus muy inferior ¿no? pues cuando salgo de ese grupo de amigos. Esto lo vemos, por ejemplo, pues como una persona puede ser una eminencia en el campo X, pero en cuanto sale de ahí no es conocido por nadie ¿no? y, y tiene dificultades para hablar, eh, se pone nervioso, es introvertido, pero en su campo es un tío que sabe comunicar muy bien, que todo el mundo la admira, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que diferenciar que el estatus no es algo global ¿no? que podamos extrapolar a cualquier entorno. Y, y luego el tema de la riqueza, pues eso, que al final tenemos esa necesidad, y aquí sí que os quiero devolver la pregunta, sobre acumular recursos que nos permita, pues eso, aumentar nuestro reconocimiento y aumentar nuestro estatus. Y como decía Peterson, eh, obviamente yo sin... X nivel de estatus, puedo mantenerme saludable, pero si tengo mayor estatus, tengo más probabilidad de estar sano, ¿no? Eh, no sé cómo es la frase esta fa, em, antigua que decían que los, cuando un país se enfermaba ¿no? eh, los ricos eran los últimos en, en morir, ¿no? O, o algo así. Y muy bien de cómo afecta el estatus. Si yo tengo mayores recursos económicos. Eh, joder, el, el, un ejemplo también muy claro, ¿no? Creo que es en Estados Unidos, se hizo una, un estudio sobre eh, a la gente más guapa menos guapa, eh, la diferencia entre penas, entre unos y otros, ¿no? Eh, obviamente, bajo el patrón del canon de belleza que tenemos en, en Occidente, ¿no? Y además, con bastante diferencia, creo que más Javi contigo lo, lo comentó hace tiempo, con bastante diferencia, la gente más guapa, según este canon de belleza occidental, tenía penas muy inferiores que la gente menos agraciada y, y hostia, bastantes pistas sobre cómo funciona o la importancia que tiene en este caso el acumular recursos. En este caso, no acumular recursos porque has nacido ya en gran mayor parte con ellos, pero sí que es verdad que incluso los joder, las cirugías estéticas, ¿para qué están? Para seguir acumulando recursos en cuanto a belleza que te permitan o que te abran diferentes oportunidades, ¿no? Eh, claro, aquí el, quizás igual eh, el problema está cuando esos recursos son innatos, y no podemos hacer o sea, no podemos cambiarlos tenemos que aprender a jugar las cartas lo mejor que podemos no las que nos han repartido
0: bueno aquí es que tenemos que tener en cuenta ya, doy por hecho hemos pasado al punto de riqueza en cuanto a estamos hablando de estatus pero ya en cuanto a la acumulación de recursos hablamos de riqueza propiamente dicha que está demostrado que la riqueza hasta cierto punto genera felicidad es decir eh, justo tenía antes delante un estudio de la universidad de Princeton que luego lo subiré a las notas del episodio en el que habla como al final a más riqueza, más felicidad. Esto es creciente, pero es verdad que tiene rendimientos decrecientes, hasta llegar a unos 10.000 dólares mensuales. Creo que eran 120 y mil dólares anuales. Que a partir de ahí.
2: Y era cuando se encontraba esta así como de mayor. Sí, creo que eran
0: 120 y tantos mil dólares anuales. A partir de ahí, ya en los puntos de felicidad, que estaba medida como eh, sí. porcentualmente, me parece no aumentaban tanto como los puntos como en, como en ganancias patrimoniales menores. Pero sí que es verdad que hasta llegar a esos 10.000 dólares mensuales, la gente tendría a ser mucho más feliz, porque al final lo que está haciendo es, estás acumulando recursos básicos, o sea, necesarios para tu vida. Tú hasta esos 10.000 dólares, en fecha de que se hiciera ese estudio, cuanto más ganaras, pues más fácil podrías sobrevivir, más fácil podrías tener recursos que son necesarios para tu vida pero a partir de ahí quizá no más quizá no tanto como el esfuerzo que te puede hacer tener un poquito más de patrimonio entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque al final son datos objetivos son datos contrastados que nos van a servir para entender cómo esa acumulación de recursos puede contribuir a nuestra felicidad, o puede limitarla por estos rendimientos decrecientes que decimos que a partir de los 10.000 euros al mes, eh, pues igual tampoco tenemos que seguir esforzándonos tanto por la riqueza. Hombre, ya nos gustaría más de uno poder llegar a, a ese punto tranquilamente y simplemente centrarnos en nuestra felicidad, pero la si final, se llega ahí.
1: Cuando tu máxima preocupación es pagar alquiler al claro. final de mes, pues obviamente... Eh, es eso, es tu única, tu máxima preocupación, ¿no? Cuando tú esa máxima preocupación la tienes resuelta, pues puedes centrarte en, en, en otras cosas en la vida, ¿no? Eh, entonces es muy importante que también entendemos que igual un día también hablamos del dinero en este podcast. Eh, pues eso, también tenemos esa, como esa visión negativa siempre del, del dinero, ¿no? Y de la parte económica que no lo es todo. Pero, pero tú has dicho no, que, que ayuda, obviamente, claro, que, que ayuda, acompaña y es muy, muy importante darle lo que quiero es
0: relacionarlo con la definición de éxito real, la que estamos dando. Consecución de logros con, fe con felicidad mediante. Entonces, eh, la riqueza, el estatus, el reconocimiento social, ¿son importantes? ¿En según qué medida? ¿Según el capítulo 1 de Jordan Peterson, el estatus es necesario? Pues hasta cierto punto sí. Quizá centrarnos únicamente en el estatus es bastante negativo, pero hasta cierto punto ¿no? sí. Claro, ¿la riqueza es necesaria? Eh, a partir de cierto punto quizá ya no, pero sí. sí que es necesaria en cierta medida. Entonces, el éxito para nosotros mismos, para conseguir nuestros logros y ser felices con ellos, requiere de un poco de estatus, requiere un poco de reconocimiento y requiere de un poco de riqueza.
2: Yo aquí, por añadir un matiz solamente, ¿no? porque creo que se ha visto un poquillo, porque David ha hecho ese peso ¿no? contrario de decir, eh, es que cuando no puedes pagar el alquiler... Eh, claro que es lo más importante, la prioridad y ese demás, ¿no? Y es lo que creo que es un reflejo de lo que vemos hoy día, ¿no? Que son las batallas por las narrativas ideológicas, donde parece ser que el culpable de todo esto siempre es el capitalismo, que determinados jefes siempre son eh, el opresor, lo peor, que se hace rico a costa de los demás y eso. Y creo que es simplemente por no tener acceso a la información de en qué consiste el juego de la riqueza, que no es más que la propuesta de valor y el valor que tú eres capaz de aportar al mundo y que la gente te compre ese pescado y ese valor ¿no? entonces, eh, claro que hay eh, personas que son tiranas y que se hacen rico a costa de los demás, pero es que eso también no deja de ser un sesgo a la hora de argumentar eh, tu postura sobre tu situación personal de cómo tú estás en el sentido de eh, yo utilizo un caso único de tirano y ahora generalizo de que todas las personas que son ricas son así. Cuando tú realmente te metes en el mundo eh, empresarial y todo eso, te das cuenta que quizás quienes están asumiendo mucho más riesgos a la hora de contratar a todas las personas y todo eso, pues son muchos empresarios más que más que empleados. Entonces... Mmm, no olvidarnos que también tenemos ese instinto animal de que eh, nos hace nublarnos en la vista y de que eh, porque yo eres de una herencia mmm, es que también me puedo quedar pobre y es que, y es que también me puedo eh, arru eh, arruinar. Y esto se sabe en muchísimas empresas de, gen de generación en generación. En Ubrique, por ejemplo, que eh, de, todas las marcas de lujo eh, confeccionan ahí, eh, mmm, está súper eh, valuado ¿no? todos los artesanos. ¿Vale? Entonces, si, si tú eres una persona que hereda una fábrica de ubrique pero a ti te interesa la artesanía, una puta mierda, pues, y tengo la mala suerte de contratar a las personas que no me van a seguir esto porque, bueno, porque me lo lleves pues no quiero heredar esta fábrica porque yo, para mí, lo que quiero ser es streamer como Ibai. Y tengo la oportunidad, tengo todos los medios para ser exitoso, pero yo quiero ser streamer. Pues, ala, la riqueza puede ser que, que te la fume Y sobre todo, ¿eh? Y ya termino con esto. Eh, ¿Alguna vez alguien ha pensado que mmm, tener mayor riqueza y mayor oportunidades para cosas también puede condenarte a esa espada de, mmm, de decirte tengo más opciones de poder caer en drogadicción? ¿Tengo más opciones de poder mmm, perdérmelo todo en, una, en un éxtasis de fortuna, de dopamina, de querer conseguir X riqueza en, en el póker o en cualquier cosa? O sea, que es que la riqueza es... Uf, si no tienes muy claro ese desarrollo personal y ese éxito personal, te puede condenar. ¿eh?
0: Totalmente. Pues sí, siempre hay que poner todo en una balanza. A ver chicos, minuto 40. Hemos hablado sobre lo que es para nosotros el éxito. Lo hemos diferenciado entre éxito real y éxito moderno o éxito externo. Hemos hablado de los locus de control interno-externo y hemos eh, introducido los elementos de estatus, reconocimiento social y riqueza. Y Álvaro nos ha hablado sobre la diferencia entre la necesidad y la suficiencia. Yo creo que por hoy está bien, ¿no? Me parece a mí que lo que toca decir ahora es un pequeño... Eh, bueno, es hablar de las soluciones, ¿no? Hablar de... Hemos generado unas tensiones ¿no? con todo esto de qué nos ha supuesto este... O qué nos opone este éxito moderno, pero podemos hablar también, y ya por cerrar de verdad, de cómo podemos solucionar esto. Entonces, me parece que David es nuestro hombre para ello.
1: La palabra solución quizás eh, es una palabra demasiado grande. Si tuviese la solución yo a este problema… Sería eh, exitoso, sería rico. <risas> sería, exacto, sería, sería mucho más rico de lo, de lo que soy. Creo que eh, más que solución… Eres rico
0: en amistades, David.
1: Reflexión. Eh, es el, el primer punto de partida, ¿no? Eh, lo que tú has comentado, ¿no? Primero el diferenciar los dos tipos de éxito que hay. El éxito interno al que hemos llamado que es más reflexivo de, oye, realmente soy, soy feliz, estoy satisfecho, estoy pleno con lo que hago en mi día a día, con lo que rodeo. Aquí también está muy relacionado con lo que deseamos, ¿no? Lo que decía Epicteto también. Eh, cuida con lo que deseas porque al final es un contrato eh, de tu felicidad. Hasta que no consigas eso, no vas a estar totalmente satisfecho, totalmente pleno. Entonces... Ten mucho cuidado con los deseos. Y luego está el éxito, ese éxito externo más relacionado con la parte acumulativa, económica, del que hemos hablado sobre todo en este, en este episodio. Pero los dos son importantes, como decía Álvaro, para, para llegar a, a uno, para yo obtener el tiempo para reflexionar sobre lo que estoy haciendo, tengo que poder pagar mis facturas a final de mes. Si yo no tengo dinero o no tengo los recursos suficientes para poder pagar el alquiler, difícilmente voy a poder centrarme en mi desarrollo y crecimiento personal. Por lo tanto, hay que darle también el valor que merece a esta parte de recursos, ¿no? eh, Y que además estamos programados. Estamos programados para, para eh, sobrevivir y perpetuarnos acumulando recursos y no queremos ser felices. Queremos ser más felices que los demás. No queremos tener dinero. Queremos tener más dinero que los demás. Pero sí que es verdad que si somos conscientes de esto, pues podemos intentar... Vale, digo intentar porque no es tan sencillo como, como decirlo. El marco práctico difiere mucho del marco teórico. El poner algún tipo de límite a esta extrema opcionalidad que nos venden eh, hoy en día, que es acumular recursos, acumular opciones, pero ¿para qué? Si me voy a morir con muchísimas opciones acumuladas y muchos condicionales que nunca se cumplirán. Al final, el presente son las opciones que, que, que se ejecutan. Entonces, Hostia, a tope con lo de acumular recursos, a tope con lo de acumular opciones, ¿no? Eh, para que tus pensamientos y tus inquietudes se puedan centrar en el presente y no estés preocupado por el futuro, que aquí también viene el concepto de ansiedad y de estrés, pero pon límite, no te pegues toda la vida acumulando recursos, no te pegues toda la vida trabajando 14, 16 horas al día simplemente para tener una mejor jubilación, porque es que igual nunca llegas a esa jubilación. Entonces, aquí creo Otro que... día hablamos sobre el plan de pensiones y... Que... <risa> y ya por terminar, eh, claro, Javi, eh, estas soluciones que tú me comentabas, creo que, que bueno, eh, en algún momento me gustaría encontrarla, ¿no? Pero, pero sí que creo que el punto está en encontrar en ese, ese inter... punto intermedio, ¿no? Entre el presente, ese éxito interno, y el futuro, que es esa preocupación por, oye, tendremos recursos el mes que viene podré pagar las facturas dentro de tres meses eh, tendré el atractivo suficiente para ligar si me deja mi pareja ese tipo de inquietudes están dentro de nosotros eh, de manera más consciente o menos consciente pero están ahí ¿no? entonces encontrar ese punto medio entre lo que sacrificamos el presente que sacrificamos por ese futuro y no sacrificar demasiado para vivir el presente creo que sería bueno Podemos llamarlo solución, pero al menos un punto de partida interesante para empezar a pues eso, aproximarnos al éxito de una manera más más natural y sobre todo más sana, diría, más sana a nivel mental porque, bueno. Creo que es un problema el éxito moderno y de hecho este episodio viene a raíz de eso, ¿no? El éxito occidental moderno que, que, que vemos nosotros y ve cada gente más joven donde pensamos que ser exitoso es pues eso, eh, tener un cuerpazo de 10, eh, que todo el mundo te admire y tener muchos millones en la cuenta. Y ok ya eso, pero sin despreciar eh, lo que eres tú como persona.
0: Y por, por, y por ponerle una última puntilla estoica al asunto, memento mori. Que ya está, que no somos tanto mentumori. en el mundo, que tampoco pasa nada si tampoco llegamos a conseguir todo lo que nos proponemos y que si nos quitamos a mitad de camino acaba, acabaremos muriendo igual que el que lo haya conseguido. Entonces, trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos, pero mento
1: Total. Chicos, pues,
0: oye. nos despedimos. ¿Qué? Oye,
1: Hemos dicho que nuestro objetivo era 45 minutos y se nos han ido 40 segundos, eh. Muy bien, o sea, muy bien. lo hemos clavado, vamos mejorando. Si pues eh, has llegado hasta aquí, mil gracias por escucharnos y nos ayuda muchísimo que le des likes eh, si nos escuchas desde iVoox o, o iTunes. O le des un like también a Spotify, un corazoncito, y que compartas. Es la, la mejor manera que tienes de, de apoyarnos. Y también, volvemos a recordar que tenemos ya canal de YouTube. Este es el tercer episodio con formato vídeo. Así que si te gusta escucharnos y también vernos las caras, pues, pues oye, ahí tienes todo por, por YouTube. Y poquito más. Álvaro Javi, ¿algo que añadir? Nada.
0: Muchísimas gracias Yo... por todo. A todos. Por los... añadir
1: solamente. Mi ideal de
2: éxito es ser como, como Lola Flores, tío. Solamente digo eso. Lola no, Flores lo para mí... Ahí, o lo explicarás en algún episodio? Lo explicaré en algún episodio, vale. pero Lola Flores creo que representa muy bien lo que es el éxito. Pues ala.
0: Nos vemos con Lola Flores. Te buen día. Un, un, un abrazo. abrazo. Cuidado. Hasta luego.